0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури моряко». А у нас в гостях Андрей Пикин, руководитель франчайзинга «Маглэрис». Мы сегодня будем говорить про то, что нужно учесть будущим владельцам франшиз, ресторанов и кофеин. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, давайте познакомимся. Расскажите о своей франшизе. Сколько у вас франчайзи на данный момент?
1: Ну, начну как бы так с конца, скажем. А на текущий момент франчайзинга в ресторанах у нас 13. И мы работаем в трех концепциях. Это у нас есть кофейня, у нас есть грузинский ресторан большой, ресторан Джани ресторане и самая основная франчайзинговая компания, которая в основном транслируется, это Хачупури Марико.
0: Так, а своих ресторанов у вас? Своих
1: ресторанов у нас нет. Мы тиражируем рестораны, которые как бы есть у других владельцев, успешные, то есть помогаем оцифровывать, создавать документацию под франчайзинг и распространять ее.
0: У меня такой вот момент. Я всегда хотел задать этот вопрос представителю ресторанной сферы. Для ресторанов наступил сейчас действительно непростой период. В ведомости опубликовали печальную статистику. Я зачитаю. С сентября 2022 года число заведений общепита сократилось. Количество закрытий увеличилось на 25,7%, а открытия снизились на 3,8%. Открываться стало тяжелее, и выжить на рынке тоже. И в этой ситуации франшиза выглядит как лучший вариант и страховка от рисков. Вот скажите, так ли это? И если мы сравниваем франшизу и запуск собственного бизнеса в 2023 году, что на данный момент выигрышнее?
1: Ну, франчайзинг всегда был выигрышнее в работе, нежели чем собственный бизнес строить. Почему? Как но это очевидная вещь. Франчайзинг как бы, тиражируется только тогда, когда бизнес успешен, когда хорошая есть рентабельность у ресторана. Соответственно, здесь уже предусмотрены все риски, которые могли бы быть у нового ресторана, который создается собственноручно новой концепции. И поэтому большинство сейчас да, принимают решение, чтобы строить рестораны не свои и брать франчайзинговые готовые пакеты, потому что франчайзинг давно живет на рынке многие риски, опять же говорю, предусмотрены и уже отработаны, прошли пандемию, при этом как бы рестораны живут, рентабельность как бы не падает и прекрасно себя чувствуют.
0: Тем не менее, да, нельзя не отметить тот факт, что рестораны закрываются большинство, но вот мне просто хочется сказать, что франшизные рестораны также закрываются или все-таки вот эта поддержка франчайзера, его опыт помогает остаться на плаву, помогает остаться в рынке
1: ну скажу как бы по нашей э, компании до да, рестораны франчайзинговые не закрываются работают также успешно скажем так коллеги которые франчайзинговые пакеты другие предоставляют другие концепции и э, других направлений они также как бы работают я не видел пока еще ни одного франчайзингового ресторана который бы закрылся но ну, по крайней мере те которые находятся сейчас в топе и прекрасно работают вот э, та информация, которая как бы, была сказана, что закрываются рестораны, как бы и большой процент закрытий и снизился процент открытий. Ну а здесь, наверное, все понятно и очевидно, да. То есть, как бы те заведения, которые открывались в единичном формате и были плохо продуманы в работе, в экономике, как бы они, ну, к сожалению, да, терпит крах, закрываются, э, снизились. Открытие это тоже как бы очевидно, потому что есть подорожания, и подорожания достаточно такие колоссальные, и в застройке, и в товаре, и ну, по всем рубежам нашей деятельности. Но вот, скажем так, для нас, как для представителей франчайзинга, я думаю, что это прекрасное время. Потому что освобождается очень много площадок, которые из-под ресторанов, да, которые как бы, можно э, взять, там в аренду, купить и соответственно как бы открываться в более про- в простом варианте, да, потому что почти у каждой концепции франчайзинга, и как в нашей компании и в других компаниях присутствует очень много пакетов, где можно. Строить ресторан не с нуля, а строить ресторан по ребрейзинг. И это гораздо дешевле угу. получается.
0: А, давайте поэтапно э, разберем все нюансы запуска франшизы э, ресторана. Поговорим про тонкости выбора франчайзера и что посоветуете, на что ориентироваться?
1: Ну, если человек пытается как бы стартовать э, с франчайзингом и выбирать для себя фран, ну, франчайзинговую компанию, которая предоставляет ту или иную концепцию, но ну, на что нужно обратить внимание? Как бы, во-первых, что то, что хочется раскрывать. потому что концепций много. Именно концепцию как бы выбрать, что хотелось бы. Но ввиду того, что как бы уже на протяжении 10 лет грузинские рестораны находятся в топе и вроде бы как не сбавляют свои обороты в работе и продолжают открываться еще, и еще и еще. соответственно, как бы, ну, моя рекомендация, да, конечно, будет грузинский ресторан. Здесь, наверное, как бы самый простой путь – это выбрать для себя концепцию, с которой хотелось бы идти работать, и, соответственно, как бы вместе с компанией, которая потенциально будет работать, выбирать уже площадку. Но если, допустим, поэтапно как бы разговаривать, что же хотелось бы посоветовать людям, которые выбирают франчайзинг. Но при выборе франчайзинга я как бы всегда э, говорю даже своим потенциальным партнерам, смотрите на открытость как бы компании, да, как насколько открыто они э, показывают цифры, насколько открыто они разговаривают, насколько открыто они предоставляют контакты своих партнеров, которые уже действующие в э, ресторане, э, чтобы можно поговорить было с действующим франчайзи и обсудить как бы некие моменты, нюансы в работе и убедиться, насколько это все... Работа происходит в правильном русле,
0: действительно, грузинские рестораны, грузинская кухня это такая нестареющая классика. И я всегда, когда я что-то хочу где-то перекусить, да, то, и не могу определиться с выбором, то это стопроцентное что-то грузинское, потому что здесь будет прямо попадание в самое сердце, да, это точно. и в желудок наверняка. Вопрос в догонку к предыдущему про анализ рынка. Что нужно учесть будущему э, франчайзи, как понять будет ли успешной точка в выбранной
1: локации? Что нужно учесть, как бы, ну, учесть, во-первых, это трафик людей, да. Э, ну, как бы на самом деле много факторов оценивается, допустим, нами в, при выборе локации и подписании как бы, договора с партнером. То есть как бы мы оцениваем локацию каким образом, мы оцениваем как бы, где находится помещение, то есть непосредственно как бы это трафик пешеходный, либо это трафик может быть какой-то массовый сборов людей там может быть даже около метрополитенов, ну это все в этом все зависимости от города, а, и, и также как бы смотрим на само помещение, до да, какой формы как бы имеет помещение, какие есть нюансы, то есть там этот цоколь, первый этаж, второй этаж и прочее, смотрим как бы на фасад, который как бы имеется возможность поставить летние веранды, что очень немаловажно как бы, для работы любого ресторана, неважно французский говоря нет, парковочные места, можно ли подъехать или припарковаться, как бы, то есть тут э, критерии оценки помещения очень большое. Uh-huh. И э, успехом будет это такое хорошее попадание, где максимум этих факторов будет складываться. То есть как бы э, не надо гоняться там, за дешевой аренды и где-нибудь в спальном районе, в котором Просто люди приезжают, как бы, скажем так, отдохнуть и совершенно не проводят время. Как бы этот ресторан не будет, думаю, что иметь успех. Лучше, конечно же, размещаться в центре города, uh-huh. скажем так, поближе э, к соседним рестораторам, где уже есть рестораны. Там, где люди э, привыкли как бы, отдыхать и гулять, как бы это будет самое такое отличное место для того, чтобы построить себе тоже ресторан. А
0: для своих франчайзи вы проводите аналитику, даете какие-то рекомендации или, точнее, выбор локации зависит от э, франчайзи, он вам накидывает каких-то вариантов, э, и вы просто отметаете, либо вы э, проводите аналитику стопроцентную и говорите, вот открываться нужно здесь.
1: Мы работаем в двух направлениях, то есть как бы э, работаем под запрос нашего потенциального партнера, скажем так, да, то есть э, есть момент, когда партнер говорит, у меня есть площадка, я хочу здесь ресторан. То есть мы делаем максимальные как бы, оценки локации и говорим, какие риски могут быть, если как бы, там плюс-минус есть какие-то нюансы, которые как бы, нам не нравятся. Если партнер приходит, ну, скажем так, просто как бы, с желанием да, в данном городе разместиться, так также мы как бы, оцениваем, во-первых, как бы, риски ресторана, насколько как бы, большая плотность уже есть ресторанного бизнеса в данном городе и именно грузинской концепции. Также И Мы ему говорим, в каких районах, в каких областях размещаться. То есть, ну, не во всем городе можно и нужно размещать ресторан. Есть как бы свой радиус, где хотелось бы размещать ресторан, и помогаем ему в поисках помещений под эту историю. Соответственно, он сам тоже присылает локации. Он как бы тоже партнеры, как правило, не бездействуют. Они тоже ищут площадки, э, зная свой город, скажем так, лучше, и мы тоже оцениваем.
0: Uh-huh. Uh, расскажите, пожалуйста, какие сроки окупаемости оптимальны для франшизы за рестораны и что на это влияет? Потому что бывает по-разному, да, может быть, у вас есть какой-то пример, там, супер-удачный опыт uh, ваших
1: франчайзи. Оптимальное время окупаемости, но uh, давайте я так скажу, что это будет там полтора года, то есть там, 18 месяцев, uh-huh. это будет оптимально для того, чтобы окупился ресторан. Бывают показатели, когда окупается и в 10 месяцев, то есть это менее года. Бывают показатели, когда окупается и в 3 года. То есть это очень большой завышенный срок и не совсем рентабельно как бы иметь такое предприятие, когда долго окупается. А что влияет на окупаемость? Там много факторов, на самом деле, как бы влияет. То есть это... Ну, скажу так, да, как бы в защиту и в поддержку нас как франчезей и коллег, скажем так, которые занимаются другими франчайзинговыми пакетами, надо слушать, как бы что говорит как бы франчайзинговая компания, которая предоставляет данные концепцию. У них как бы есть экономическая модель, у них есть и у нас в том числе, как бы то есть у нас как у франчезей есть все аналитические цифры, есть усредненные показатели, которым нужно как бы, следовать. И если следовать этому всему и достигать цели совместно с управляющей компании, соответственно, как бы все показатели будут в норме и, в принципе, как бы рентабельность будет достигнута в расчетное время, то есть, ну, как бы чтобы было более понятно, мы для каждого партнера рассчитываем, делаем аналитику и рассчитываем экономический показатель, который он должен работать. Соответственно, выстраиваем некую экономическую модель как бы, ресторана, в котором будет прописано, да, какие будут расходы, доходы и, соответственно, как бы, срок окупаемости. Если партнер как бы, следует как бы, нашим рекомендациям, скажем так, да, и нашей работе, соответственно, как бы он все это, ну, на все эти показатели выйдет. Да, есть э, хорошие как бы примеры. Есть хорошие и плохие примеры, как везде, в принципе, да. Есть э, примеры, когда э, партнер, как бы не прислушивался, то есть э, скажем так, были нарушения, не было желания как бы следовать, не верил тем цифрам, которые мы как бы говорили, и, соответственно, был такой срок окупаемости у заведений, да, в три года. Впоследствии он поверил э, в эти цифры, он просто сказал, давайте сделаем что-нибудь, чтобы было лучше, дал нам возможность и свободу как бы действовать вместе с ним. Соответственно, как бы была ну, больше уже о рентабельности у заведения. А есть, ну, я просто, если честно, не хочу пока говорить о городах, uh-huh. где такие показатели как бы присутствуют, да. Есть город, который, он такой э, сезонного типа, да, то есть э, полукурортный, где э, люди посещают... Как бы, ну, то есть население как бы, города там, 350 тысяч человек, а когда идет сезон, там полтора миллиона как бы, человек присутствует. Uh-huh. То есть у них как бы все гораздо, скажем так, интереснее, но при этом при всем как бы есть трудности в другом периоде. Они окупили как бы, свой ресторан за 10 месяцев, при условии wow. того, что открылись они в, во время пандемии. Вот так скажу. То есть они начали по факту с доставки с торговой точки.
0: О, супер. Но опять же, да, это, наверное, влияет вот локация полукурортного города.
1: Локация была выбрана далеко не центр города, просто было помещение, мы партнеры рассказали как бы о всех рисках, которые могут быть, ну то есть вот, если уж так говорить, да, есть опять же как бы некие требования, чтобы был удобный подъезд, был первый этаж, там фасад стеклянный в идеале был бы вообще как бы да, там центр города и что-то еще, но вот в этой торговой точке было все наоборот, то есть mm-hmm. это как бы был почти второй этаж, это ну, перепад где такие территориальные были земли и соответственно как бы он находился на втором этаже, а, там невозможно просто припарковаться, потому что это узкие, уль... ну, узкие улицы, такой полу... какой-то спальный район. Ну и партнер как бы сказал нет, я хочу попробовать, как бы тем более была цель в большинстве работать на доставку, нежели чем как смесать ресторан. Ну, впоследствии как бы он понял, что как доставка маловато, надо переходить в режим ресторана, как бы да, перестроили немножко ресторан, там переделали декорации, поставили столы и вот он работает уже 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 благополучно в полноформатном ресторане.
0: Андрей, вы уже вкратце э, говорили о том, каким должен быть э, франчайзер, э, что он должен быть э, там открытым, должен делиться там, контактами партнеров да, для того, чтобы будущий франчайзи э, мог э, выявить, так скажем, порядочность. На что еще стоит обращать внимание во время переговоров с франчайзером? А, может быть, есть какие-то условные зеленые флаги, по которым предприниматель э, да, будущей франчайзи может понять, что перед ним находится честный предприниматель, честный бизнесмен, да, который... Который, которому можно довериться.
1: Вот тут никого не хотя как бы обидеть, да, но скажу такой момент. Как бы есть некоторые франчайзинговые компании, которые э, нацелены на просто максимальное масштабирование. А есть франчайзинги, которые, наверное, как бы ищут больше не, ну, неких партнеров, как бы, да, как, ну, чтобы растить свой бизнес и долго работать, долго держаться. Но когда э, смотреть на... Франчайзинговые пакеты, там, презентации, экономические модели, как бы прочие цифры, которые как бы, высылаются, там в принципе как бы все, все можно увидеть. Простой арифметикой, да. Соответственно, как, бы, как правило в каждой франчайзии показывает цифры э, стандартные, как бы цифры. То есть это поушальный взнос, это процент роялти приблизительные, там плюс-минус средняя выручка ресторана, процент рентабельности и, соответственно, как бы окупаемость ресторана здесь можно просто посчитать на калькуляторе и задаться вопросом все ли получается так как у них написано потому что ну опять же да все мы работаем на рынке на одном как бы нужно смотреть за своими конкурентами и тире, нашими же коллегами да кто чем занимается за нами также наблюдают я это сто процентов знаю и как бы мы тоже проверяем цифру но поверьте на слово как бы не у всех франчайзи есть открытые скажем так прозрачные цифры которые они показывают и если сделать пересчет счет, то как бы их экономическая модель просто не получается. Ну самое основное, как бы да, я говорю как бы это открытость, то есть скажу так, скажем по-, по нашей компании, по нашей практике, по нашему франшизе. да, то есть мы всегда готовы пригласить в любой из ресторанов и пообщаться с нами, э, с собственниками, которые ведут данный бизнес, там, с управляющим, с кем угодно. То есть пожалуйста, общайтесь, мы эту информацию не закрываем и как бы наверное самое важное рекомендую не то чтобы звонить там или общаться, или просить э, у франчайзи номер телефона, и они на свой там выбор э, дадут что-то, да, как бы, а именно вот э, звонить тем, кому вам интересно. Ну, то есть, как бы, вот поближести нашел какой-то город, там есть э, франчайзинговый ресторан, созвониться с собственником, поговорить, так оно или не так, как бы и уже убедиться, да. То есть, ну, как бы по, по факту, здесь как бы прозрачность цифр и открытость в общении, и максимальность предоставления информации, как бы все. Больше никаких таких зеленых меток, скажем, уже, наверное, не не смогу подсказать.
0: Ну, понятно, там условный бизнес-план, финансовый план, это понятно. А вот, допустим, я выбрал франшизу, заключил договор, вложился. Что дальше? Какие задачи ждут меня при запуске? И может ли для меня быть, как для молодого франчайзи, что-то неожиданность какая-то случится со мной?
1: Неожиданность, на самом деле, как бы случается много, и, как правило, люди, которые не занимались ресторанным бизнесом, для них весь старт работы, как бы, одна большая неожиданность, как бы, да, но, опять же, франчайзинг для этого есть, для того, чтобы помочь, как правило, успокоить собственника и потенциального партнера, ну, уже партнера, как бы, в данном случае, успокоить, как бы, рассказать, показать, поддержать в любое время дня и ночи, чтобы вам было проще, да. А если, как бы, говорить, опять же, там, для... Нового человека, который ни разу не сталкивался с этой историей и э, просто захотел, как бы, да, то есть, ну там сюрпризов будет очень много. То есть э, будет идти стройка, там будут возникать какие-то вопросы, придется в это во все вникать. Начнется там подготовка к открытию ресторана, нужно будет нанимать людей, да, общаться как бы с ними то есть, это управляющие, это шарповара. Э, ну, нужно как бы понимать, о чем с ними общаться, выявлять какие-то их качества и способности в работе. Конечно, на каждом этапе мы помогаем, то есть мы помогаем и с подбором персонала в плане собеседования, да, то есть, как бы собственник отбирает для себя там несколько человек, там, 5-10, сколько ему интересно, мы уже отфильтровываем, как бы даем уже экспертную оценку, э, с кем можно работать.
0: А вот при запуске, при открытии возникают ли какие-то дополнительные непредвиденные э, затраты, чаще всего, да? Сколько вы посоветуете иметь средств в запасе будущему франчайзе?
1: Ну, как бы сюрпризы именно после э, уже старта ресторана бывает крайне мало потому что, в принципе, уже работает управляющий, как бы, собственник, он участвует в небольшой степени, как бы, да? но работает управляющей работы мы контролируем ресторан тоже, как бы, в частности, мы. Какие могут быть неожиданности? Ну, на самом деле, как бы, вот так на память не скажу. Вроде бы, все в рамках mm-hmm. планируемой работы и каких-то подводных камней как бы в этом нет опять же это все обсуждается и рассказывается в момент подписания договора как весь процесс происходит какую сумму иметь в запасе но ну, на самом деле как бы тоже вопрос сложный почему потому что по сути вот по экономике как бы нашей франчайзной компании как бы у нас все рестораны начинают выходить самоокупаемость с первого месяца да то есть как бы uh-huh. там и самоокупаемость и возврат инвестиций но бывают такие места допустим опять же из памяти наших партнеров, который открывался прям совсем в спальном районе. И это Казахстан, соответственно, как бы мы попросили, чтобы был просто запас денег на всякий случай на рекламу, на продвижение. Ну, как бы для нас немножко было тяжеловато, честно сказать, Казахстан, потому что ну, немножко другая страна, другие люди, другой менталитет, много что другого просили как бы чтобы был запас денег именно на рекламу как бы сумма могу сказать даже это примерно тысяч наверное в рублях это максимальный mm-hmm. как бы, пакет на рекламу который уходит при старте как бы, да и попросили только такую, же, такую же сумму просто иметь в запасе на форс мажор но к к радости говорился mm-hmm. мне не пригодилась сумма.
0: Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и, самое важное, сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у моряко». В ней я буду звонить своей подруге-моряко, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Моряко, привет! У меня к тебе вопрос. Профессионалы говорят, что любой ресторан начинается с кухни. Но ведь посетители на кухне не бывают? Для них ресторан начинается с вывески или с поста в социальных сетях. Подскажи, насколько важна идентика для успеха бизнеса?
2: Гамар Джобоги Не только вывеска. Весь визуал, который использует ресторан, имеет значение. От меню до оберточной бумаги. В Хачапуре Моряко мы так поступаем. Меню оформляем красочно и доступно, чтобы гость сразу смог представить себе блюдо и прочесть, что входит в состав. При этом все описания подаются не сухим языком, а весело и тепло, словно ты зашел в гости к другу грузину. Отсылки к традиционным мотивам гости смогут найти везде. Заказы мы заворачиваем в оберточную бумагу с фирменным хачапури принтом, а крафтовые пакеты дополнительно украшаем наклейками. Например, говорим гостю, что хинкали внутри горячие. Мамой клянемся. Элементы фирменного стиля встречаются также в оформлении визиток и специальных предложений. Один из таких яркий кант, похожий на традиционную грузинскую ленту. При этом дизайн не перегружен деталями. А идентика помогает Хачпуре Марико поддерживать репутацию стильного и современного ресторана.
0: Да, Марико, думаю, что такая фишка ресторана действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу Хачипури Моряко. Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведения, которые будут любить все гости. Хачипури Моряко — это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню — а также оптимизированный фонд оплаты труда. Все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза «Хачапури моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. Франчайзи компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У «Хачапури моряко» нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. Теперь давайте перейдем к команде, к найму сотрудников. Как правильно собрать команду, которая будет работать как часы? Что нужно учесть при найме? И, например, какие позиции должны быть обязательны в ресторане? на каких, например, можно там сэкономить?
1: Ну вот опять же начну с последнего момента сэкономить любой франчайзинг предоставляет штатное расписание как бы, персонала. Но опять же, как бы то, что я видел, то, что с чем сталкивался в работе, нет такого, что что-то было лишнее. Ну, там, то есть, условно и, грубо говоря, там секретаря как бы никто не просил нанять в работу. И слава богу, да, потому что действительно, может быть, это была бы лишняя единица, может быть, конечно, не нашли бы и применения, но тем не менее, как бы для ресторана это точно не требуется. Все остальные как бы единицы, которые указаны в штатном расписании и и идут в подборе для открытия ресторана, они важны 100% на каждом ресторане. да, То есть мы даже не начинаем разговор об обучении или о каком-то старте ресторана до тех пор, пока на предприятии не появится управляющий, пока на предприятии не появится шеф-повар. То есть это две ключевые единицы, которые очень важны. Остальное их людей, остальную команду, скажем так, уже данные руководитель набирает под себя. Соответственно, как бы, соответственно, ну, извините, там, да, если говорить про каждый отдельный этап работы и про каждый отдел ресторана, как бы, ну, без поваров не обойдешься, без уборщиц зала не обойдешься. И какой бы ни был бы сейчас кадровый голод, как бы, да, штатное расписание нужно закрывать. И могу так сразу сказать по нашей практике работы, мы требуем от наших партнеров, чтобы штатное расписание было закрыто на 140%.
0: Угу. То есть с запасом?
1: Да, с запасом, потому что ну, многие рестораты со мной согласятся, что где-то процентов 30 отсеивается ну, буквально с первой недели. Для кого-то тяжело, кто-то не ожидал, кто-то думал, что будет по-другому, ну, то есть, как бы вариаций было много.
0: Вы уже ранее говорили о том, что человеку не из общепита, да, не из ресторанной сферы будет довольно тяжело. Вот какие навыки обязательно необходимы франчайзе в ресторанном бизнесе? Чему стоит обучиться заранее до запуска?
1: Ну, тут как бы, опять же, такой совет, не то чтобы совет, да, это наша практика и жизнь. Как бы, то есть э, есть люди, которые, потенциальные, скажем, опять же, партнеры, которые обращаются с желанием открыть ресторан и находится как в поисках инвестора. Мы, как правило, всегда выясняем один момент, есть ли предпринимательский навык какой-то у человека вообще, в принципе. Либо это все остается на уровне какого-то желания, какой-то идеи из прошлого, да, хочу свой ресторанчик, как бы. Ну вот, честно сказать, таким людям мы отказываем. Почему? Потому что это потом происходит не в коммерческий бизнес, это переходит в статус поиграть, поиграть хочу, чтобы это все было дорого-богато, дорого-богато это все уходит в то, что как бы уходит слив денег, извините за выражение, и никакой рентабельности в нет нет. Да? Соответственно, если человек работает с инвесторам, соответственно, как бы инвестор рано или поздно захочет свои денежные средства как бы получить обратно вместе с дивидендами, и он их не получает. Соответственно, как бы ресторан закрывается. Любой компании франчайзинговой не хотелось бы, чтобы их проекты закрывались, потому что как бы это репутационная история. Соответственно, как бы мы первое выявляем, если какие-то предпринимательские навыки, если как бы да, то мы всегда настаиваем на том, чтобы собственники участвовали в обучении вместе с управляющим шеф-поваром, чтобы они были э, на одной волне, скажем так, в одном информационном поле.
0: А вот э, перейдя к э, позиции шеф-повара, всю э, продуктовую линейку, которая находится в ресторанах, могут ли франчайзи дополнять ее, изменять, э, как-то в зависимости от регионов действия что-то придумывать свое?
1: У нас есть такая практика, когда наши партнеры как бы могут придумать свое. Здесь у нас как бы есть четкие разграничения, да, то есть как у любого другого франчайзи, у нас есть жесткое основное меню, которое не подвергается изменениям никакого формата, то есть ни рецептурного, ни содержательного в плане блюд каких-то своих ничего. Есть от нас как от управляющей компании спецпредложения, то есть которые сезонно идут и меняются там каждый сезон, каждый квартал. И партнер также как бы, имеет право э, сделать спецпредложения, скажем так, с своими региональными особенностями для того, чтобы как бы, продавать своим гостям. Это, как правило, уходит около 20% от основного меню. Но если как бы, так плюс-минус, где-то примерно блюд 10% они могут поставить как бы своего. опять же как бы да, когда это все обрабатывается вся информация, когда они пытаются сделать разработки, мы в этом также принимаем участие. почему? потому что как вы уже сказали правильно, чтобы не было дополнительных товаров, чтобы это было либо минимально как бы, и э, участвовало, скажем так, в некой аналитике продуктовой линейки. Э, к сожалению не могу рассказать как бы все тонкости работы в этом вопросе, mm-hmm. да, но у нас э, продуктовая линейка, она как бы очень маленькая, и, и расширять ее не стоит, потому что, опять же, как бы, да, чем больше добавляется чего-то, тем меньше становится в конце чистой прибыли у предприятия. Соответственно, как бы мы за этим контролируем, э, смотрим и даем рекомендации, и настаиваем, чтобы ее не расширять. И опять же, как бы, да, любой франшизи, наш его партнер может это сделать, мы достаточно гибкая компания в этом формате, но при этом мы даем добро только спустя где-то месяца примерно 3-4. То есть как бы для нас это период адаптации ресторана и стабилизации его. Соответственно, когда они уже будут готовы и уже полностью как бы, все отточат мастерство, то есть как бы и качество кухни и сервис, соответственно, как бы, мы даем возможность им разрабатывать.
0: Такой вопрос. Опять касаемо ваших ресторанов франчайзинговых. Что посоветуете? Вот Куда сходить? И какое-то блюдо попробовать. Вы говорите, что у вас небольш... немного позиций. Вот есть ли у вас любимые лично у вас, Андрей?
1: Прям любимых любимых вот прям вот конкретно прям каких-то любимых блюд нет. Мне очень нравится как бы грузинская кухня. Она достаточно как бы понятная, и достаточно такая домашняя для меня. Поэтому в принципе в таком в ежедневном рационе находится как бы да постоянно нахожусь у партнеров в ресторане и не могу что-то выделить особенное из этого всего для меня как бы все вкусно и какой это прям конкретно дать рекомендацию, что попробовать нужно обязательно это, не могу. Но если, к примеру, допустим, человек первый раз в грузинском ресторане, да, и либо uh-huh. он хочет сравнить ресторан, где же вкуснее, как бы, ну, соответственно, надо попробовать классический, как бы, это хинкари, которые, как бы, есть везде в каждом ресторане, и хачапури. Хачапури по в первую очередь, потому что это классика.
0: Как думаете, можно ли по этим двум позициям понять, хороший или ресторан?
1: Я думаю, что да, как бы, потому что это мастерство, то есть это вся ручная работа, ручная работа, как бы, да, это готовится, скажем так, всегда из-под ножа, никаких там заморозок присутствовать не может. И если как бы мастерство у поваров не отточено, то обязательно будет ошибка. Uh-huh. И здесь как бы можно сразу увидеть, хорошо готовить или нет.
0: А у меня вопрос про маркетинговую стратегию. Оказываете ли вы поддержку с точки зрения маркетинга для франчайзи?
1: По маркетингу да, как бы мы тоже работаем. И, ну, как бы у нас есть своя такая политика, что вот прям большой рекламной кампании для ресторана как бы не требуется. Ну, не только для нашего, как бы вообще, в принципе, да. Есть ä, прекрасное выражение одного овча, который сказал, как бы, да, сделайте хорошо в своем ресторане, и вам реклама не потребуется. И вот, как бы, поэтому у нас нет такой политики, что нужно, как бы, деньги вкладывать именно в рекламу. Да, бюджет, как бы, тратится. Мы должны, как бы, себе тоже ä, немножко напоминать, делать какие-то ä, анонсы своего заведения, афишировать какие-то акции. Да, это, как бы, происходит. Суммы абсолютно, мне кажется, вот на мой взгляд, они, конечно, минимальны, потому что, ну, видел и больше. Могу даже как бы поделиться, это в порядке одного процента от выручки ресторана идет на рекламу угу. в течение работы ресторана перед запуском ресторана, как бы я уже. По-моему, даже рассказал, это около 400 тысяч уходит на рекламу в момент запуска самого ресторана. Как бы, да, мы поддерживаем партнеры, как бы и на моменте запуска, и впоследствии. То есть, как бы у нас есть маркетинговые планы, мы их рассылаем партнерам, мы их адаптируем под каждый ресторан, под каждый город в отдельности, потому что есть свои особенности. И по факту мы в большей степени занимаемся ну, местной рекламой. То есть у нас нет имиджевой рекламы, мы как бы, себя, как моряков Хачапури, не продвигаем, по крайней мере. Я так считаю. А рестораны как бы на местном уровне, да, как бы они продвигаются в социальных сетях и для гостей, да, опять же, афишировать, показывать акции, рассказывать о себе, чем занимаемся.
0: Здорово, Андрей. Есть несколько последних вопросов. У-у-у. Вот вопрос такой. Какими личными качествами, на ваш взгляд, должен обладать ресторатор? Да,
1: какими личными качествами? Но ну, я могу сказать точно как бы не стоит быть вспыльчивым, потому что бизнес ресторанный как бы это бизнес про людей в любом случае и не нужно как бы здесь пылить все люди все эмоциональные у всех свои характеры как бы да и соответственно нужна какая-то дружелюбная как бы, обстановка в работе в ресторане чтобы было комфортно находиться и работать а, а так в принципе Не могу даже сказать. И вот абсолютно разные партнеры, как бы, да, и все, все разные по характеру, разные по психотипу. Я не могу сказать, что должно быть обязательно вот это.
0: Я думаю, что он должен еще любить гастрономию. Сто процентов. Еще один вопрос. Дайте, пожалуйста, несколько неформальных советов будущим обладателям франшизы в вашей сфере.
1: Будущим обладателям, но опять же, да, смотря на на своих там коллег, тире конкурентов, как бы, могу. Сказать только одно, как бы не нужно торопиться как бы с выбором, нужно искать хорошие площадки и хорошо и пристально как бы смотреть за франчайзи, потому что да, действительно, как бы на рынке присутствуют не только хорошие, но и плохие. Не буду как бы озвучивать, чтобы никому не делать рекламы, Просто как бы смотрите, что делают, как открываются, как работают, какие цифры имеют. Как... Вот даже просто не плениться доехать там, в другой город. Сейчас в этом проблем нет. Доехать в любой город, посмотреть на ресторан и оценить как бы, его работу. И если в течение дня, в разные периоды времени в ресторане нет гостей, ну, как бы задайтесь вопросом, есть ли они вообще, и прибыльный ли бизнес, как бы, да, соответственно. Потому что в наших ресторанах, насколько я бываю, и бываю в будние, выходные, и в воскресенье, как говорят, что в воскресенье вообще у всех выходной нет. Всегда есть люди. как бы да, То есть не вот что прям битком, не могу сказать, что это всегда биток ресторана и очередь стоит. Но при этом как бы, всегда есть люди. И как бы зал заполнен процентов на 70. Это как бы хорошая работа ресторана. И, соответственно, как бы, я всем рекомендую просто смотреть. Никогда не ведитесь на красивые слова, на красивые тексты, на красивые обещания. Только... Все через цифры. В цифрах много информации, как бы есть, да, которую можно оценить. Опять же, работа, мы, как управляющая компании, как мы можем оценивать ресторан-партнера только по цифрам? Соответственно, как бы и партнерам своим, потенциальным даже партнерам, предлагаем смотреть только цифры, да, общаться, смотреть цифры и уже на, это, на этом делать выводы на другом, к сожалению, как бы не приходится Могут обмануть просто.
0: Андрей, спасибо большое. Очень ценные советы. Я думаю, что нас и этот эфир слушали определенно люди, которые обязательно обратят внимание на франшизу ваших ресторанов. Спасибо большое. Очень интересная беседа. Мне было приятно с вами пообщаться. А у нас в студии Андрей Пикин, руководитель франчайзинга «Маглэрест». Это был подкаст «Ненаготовенькое». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!